0: 6.36 de la tarde, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Fernando Eugen y estamos grabando el capítulo número 18 de cómo cincelar en un mundo volátil. Comenzamos a terminar el canvas de modelo de negocios. Hoy hablamos de cómo conseguir buenos aliados. Quédense ahí. Para que esto pase sí, de una manera excepcional y en todo Chile Es creer en el talento de nuestra gente Mira innovaciones y si tenemos 10 casos como Mercado Libre ¿eh? van a estar en el canvas de modelo de negocios lo venimos trabajando en, en los últimos capítulos Si esto lo están encontrando de casualidad por Google Vuelvan y, y miren los capítulos anteriores porque explicamos el resto de los módulos Y de los nueve que hay, el de las alianzas es Yo creo el, el más, si se quiere, eh, mentiroso o el, o el que tiene más trampas Y, y tiene que ver con que para el canvas de modelo de negocios, la óptica debería ser bastante clara respecto a quién yo considero un aliado estratégico. Porque en el canvas de modelo de negocios van a importar esos aliados, los aliados estratégicos. Y aliados estratégicos, obviamente, no, no van a ser todos. A pesar de eso, hay un montón de espacio como para interpretar livianamente el... el módulo de Aliados Estratégicos en el Canvas de Modelo de Negocio. Y a mí me gusta hacer un, una vinculación acá entre autores o, o, o entre conceptos, si se quiere. Y traer a la mesa el trabajo de Tom Kosnick. Tom Kosnick es un, un profesor norteamericano que trabaja con emprendedores en todo el mundo. Al igual que Alex Osterwalder, que es el, el autor del de Canvas de Modelo de Negocio. Y él hace una interpretación bastante interesante para mí. De los aliados o de los, los partners, dice él, de los, de los que podrían ser nuestros socios estratégicos. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que para que alguien se pueda considerar un aliado estratégico tiene que ser una relación de ganar-ganar indiscutida. Y que no dependa de que uno de los dos eh, gane dinero eh, de, a ver, de manera demasiado ventajosa. Cuando a mí me toca trabajar el módulo de, de los aliados estratégicos con emprendedores o con, con empresas, con instituciones, muchas consideran, por ejemplo, que sus proveedores son aliados estratégicos. No, no son. Los proveedores son proveedores. Yo los necesito de todas formas. Yo lo, lo puedo tratar de forma tal que sea ventajoso para ambos. Pero eso puedo hacerlo con cualquiera. Cualquier tipo de proveedor puede ser un aliado estratégico y entonces al final todos los, todos los proveedores son aliados estratégicos y el módulo pierde un poco de valor de análisis. Los aliados estratégicos van a ser aquellos en donde yo estando cerca puedo generar un valor agregado que es mayor que la simple suma de, de ambos agregados de valor por separado. El ejemplo más común acá tiene que ver con productos que son complementarios y que se pueden vender en conjunto. Jabón en polvo y lavadoras, café y cafeteras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace eh, Tom Kosnick en su, en su matriz es tomar este, esta parametrización, si se quiere, y medirla para ver el grado de conveniencia que tiene eh, Tener un aliado estratégico particular. Y las líneas de análisis que plantea Tom Kosnick son dos. En el eje horizontal va a estar la mejora en la percepción de mi producto. Es decir, cómo cambia la percepción de mi producto en función de que yo me relacione con este aliado estratégico. Con este partner que me, que me complementa el agregado de valor. Y que hace que nuestra propuesta de valor conjunta sea más... Que la sumatoria de los, de los valores agregados por, por separado. Y en, la, en el eje vertical va a estar cuánto mejora mi acceso a clientes o mi acceso a potenciales vías de ingreso en función de relacionarme con, con este aliado particular. Lo que dice Tom Cosnick, que es una hipótesis bastante interesante, es que si la situación es neutra. Es decir, si la percepción de valor de mi, de mi producto o servicio no cambia demasiado. Y si tampoco cambia demasiado la, la el acceso a clientes. Pero mi propuesta de valor conjunta es, es superadora. Entonces hay que decir que sí. Él dice, a esos hay que decirles que sí. No hay problema. Y después están los extremos. no lo, lo, Los extremos son, en primer lugar, aquellos... Eh, Aliados estratégicos en donde mi percepción de producto aumenta un montón por, por estar asociado a una marca reconocida y de confiabilidad y demás y además esa marca está presente en un montón de lugares entonces yo por estar en esos lugares accedo, tengo acceso a un montón de clientes. eso van a ser los aliados estratégicos que yo voy a ir a buscar, los que yo quiero conseguir. Yo digo me pongo a pensar, ¿no? Yo digo, ¿quiénes podrían ser aliados estratégicos para mí? Y bueno, van a ser estos. Esos son los que, los que yo tengo que identificar. Y otros que tengo que identificar son los que están en el extremo opuesto. Son aliados estratégicos que empeoran la percepción de mi producto. Y no solo eso, sino que además el hecho de que yo les tenga que prestar atención particular y invertir tiempo y recursos en ellos, hace que mi acceso a clientes sea incluso más bajo. Y a esos... Tom Cosning les dice que son venenosos y que por lo tanto hay que alejarse. Los extremos son fáciles y también es fácil la parte neutra. El análisis es fácil porque los estratégicos yo los voy a buscar, los que me hacen la vida imposible los dejo de lado. Pero ¿qué pasa por ejemplo si mi capacidad de acceso a los clientes es muy grande pero mi percepción de, de valor agregado empeora? ¿Qué pasa si yo tengo la posibilidad de estar... Eh, aliado estratégicamente Con alguien que me puede poner en la casa De todos los seres humanos del planeta Pero todos odian ¿Cómo tomo esa decisión? Me, ¿Me conviene o no me conviene? Obviamente la necesidad tiene cara de hereje Y si yo necesito esa, Ese nivel de exposición Probablemente voy a aceptar ese, Esa alianza estratégica ¿Por qué? Porque por, por otro lado a, a mi aliado Seguramente la percepción de valor conmigo no aumenta Pero bueno es algo para discutir en otro momento en el extremo opuesto, tenemos un espacio en donde mi percepción de valor aumenta un montón, pero es tanto el nivel de, de atención que yo le tengo que prestar a este partner que me debilita mi acceso a clientes, mi acceso a, a ingresos. Y, y bueno... Tom Kosnick dice, ese es un partner con el que yo necesitaría aprender mucho. Nutrirme rápidamente y salir de ese espacio en donde... O, o compensar esa falta de acceso a, a clientes con esfuerzos adicionales u otros partners que, que están en, en la matriz, ¿verdad? Eh, no, y, y ahí completamos la, las cuatro esquinas, pero en, en, el, en el resto de, de los espacios, en los espacios intermedios, los escenarios son más difíciles de, de tomar decisión. Y, y es importante identificarlos a, a cada uno de estos escenarios. Por un lado tengo... Vamos a ir a la parte en donde todavía pierdo capacidad de acceso a cliente. Pero, eh, digamos, mi percepción de, de valor es neutra o aumento un poquito. Dice Cosnick, en, en ese caso vale la pena jugar. Y, y en, en estar, digamos... Eh, incorporando nuevas experiencias a partir de eso, pero es algo transitorio, debería ser algo transitorio, porque yo no me puedo quedar sistemáticamente en un, en un salón de juegos. Si me voy a, a la parte más alta del el acceso a, a clientes eh, tengo que tener en cuenta que si mi percepción de valor es neutra, si mi percepción de valor no cambia, lo que sí queda en el cliente es una sensación de eh, relacionamiento con este partner. Entonces, esto suele suceder bastante con quienes tienen su corazón con alguna marca de automóviles o, o, o quienes tienen su corazón con un equipo de fútbol. Eh, asociar fuertemente una marca a un equipo de fútbol hace que luego quienes son, eh, digamos, simpatizantes de, de, de ese equipo de fútbol eh, no quieran comprar otra y también hace que quienes no son participantes eh, simpatizantes de ese equipo de fútbol no quieran comprar esa marca eh, si vamos al caso argentino es al, al hincha de boca le parece que adidas es muy de river y al, y al hincha de river le parece que nike es muy de boca esas cosas pasan, pero tiene que ver con que mi percepción de, de valor agregado no cambia con un partner que es muy grande en términos de acceso a cliente en la parte digamos neutra pero del de acceso a clientes lo que sucede cuando mi percepción de valor aumenta mucho y mi acceso a clientes no cambia demasiado es que probablemente va a suceder que a mí me utilicen como elemento de competencia en una guerra en la que yo no, no me gustaría participar. Entonces me usan a mí como elemento diferenciador en un agregado de valor eh, que es parte de una competencia distinta en la que, en la que yo no juego. Y eso es complejo porque si a mí me están usando de elemento diferenciador para un partner, probablemente contra el partner contra el que me están usando y no le va a interesar ser, ser mi partner. Yo, yo estoy de un lado de, de la reja. Y en la parte de eh, percepción de valor negativa, cuando cuando, cuando hay una situación eh, en donde mi acceso a clientes no cambia demasiado, pero mi, mi percepción de valor eh, cambia negativamente, tengo que tener cuidado porque en general lo que pasa en esos en esos escenarios es que lo que a mí me interesa es el punt son puntos específicos en donde puedo aparecer. ¿no? Esto, esto puede pasar por ejemplo en una cadena de supermercados, en donde están, están distribuidos en un territorio en puntos en donde yo quiero estar. Y es eso lo único que tienen, pero la percepción de valor por ahí no es la mejor por estar en un supermercado. Pero me van a poner en esos puntos en particular. A esto eh, Tom Kostnyk lo no sé si lo bautiza Pero él lo, los llama pulpos Y a lo que se refiere justamente a eso A alguien que es pegajoso Porque tiene una percepción de valor mala Para mí, de, tipo se, se adhiere Pero me pone en el lugar donde, donde tengo que estar Son lugares puntuales, pero yo quiero estar ahí y esa es la matriz. La idea de, de, de la matriz de, de partners estratégicos es utilizarla una vez que me surge una posibilidad, como para tomar decisiones. Pero siempre antes la, el análisis tiene que estar dado en función de si estamos los dos ganando independientemente de quién le compra a quién. Y, que, eh, y, y cuál es el, el sentido de la relación comercial que está teniendo. Como pista, como regla del pulgar... Si hay uno que está ganando más que lo otro de manera por diseño, ahí no hay un partner estratégico. Y si son proveedores o clientes, realmente no son partners estratégicos. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Recuerden, esto sale todos los martes y viernes. Se pueden suscribir vía iTunes, Teacher o lo que quieran a la parte de audio. En video estamos en YouTube. Vamos a ver si en algún momento salimos por otro lado. Por ahora no, no está pensado. Suscríbanse, compártanlo. Nos vemos en la próxima. Chao.